1: Welttournee, der Reisepodcast. Guten Tag beim Welttournee Kundendienst. Wie kann ich Ihnen behilflich sein?
0: Ja, schönen guten Tag. Ich, ich würde gerne eine Folge aus Osteuropa
1: hören. Haben Sie da etwas? Aber natürlich. Ich schau mal eben. Ein Moment bitte. Ich hätte hier Albanien für Sie. Nee, die die, die kenne ich schon. Gibt's,
0: gibt's irgendwas Unbekannteres vielleicht? Aber natürlich. Einen kleinen Moment. Ich hätte hier noch Georgien. Mm, das war doch die mit dem Freskelage in Tiflis. Ja, die war gut. Die kenne ich aber auch schon.
1: Oh, ich sehe. Sie sind ein echter Kenner. Ich hätte hier brandneu noch Montenegro für Sie. Oh, das klingt gut. Gibt's auch wieder nette Leute, gute Tipps und schlechte Witze? Aber natürlich. Da ist alles mit drin. Ja, dann, dann nehme ich die doch bitte. Gut, buche ich ein. Es wird geladen. Kann ich Ihnen für Ihre Reise noch etwas aus dem Hause unseres Partners Brain Effect anbieten? Was ist denn Brain Effect? Was, was kann ich damit anfangen? Brain Effect ist ein Performance-Food-Unternehmen aus Berlin, welches natürliches Performance-Food zur Verbesserung der mentalen und körperlichen Leistung herstellt. Mit dem Code welttournee 20 bekommen Sie sogar von uns nochmal 20% auf alle Produkte unter brain-effect.com.
0: Ja, das, das ist spannend. Das probiere ich sofort mal aus. Ja, danke dafür.
1: Ah, ich sehe, die Folge ist auch fertig geladen. Viel Spaß Ihnen damit und einen schönen Tag in Montenegro. Super, danke. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und wie immer, Christoph, würde ich dich gerne landestypisch begrüßen. Das war heute nicht ganz so einfach, weil es ein paar mehr Sprachen in Montenegro gibt als sonst. Aber ich habe mich jetzt mal entschieden für Potschdraf, Christoph.
0: Ja, wunderbar. Wie gesagt, es geht nach Montenegro. Und weiß denn jeder von uns, wo das liegt? Müssen wir mal überlegen. Das klingt so ein bisschen spanisch. Montenegro, Schwarze Berge. Nee, ist es nicht. Es ist ein Balkanstaat. Daher auch die Mehrsprachigkeit, die Adred eben sagte. Das ist äh, ja etwa so groß wie Schleswig-Holstein. Und liegt so ein bisschen eingefecht zwischen Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Albanien, Kosovo und Serbien. Wir kommen da mal so ein bisschen drauf gleich, wie das da unten alles zusammenhängt.
1: Christoph, aber dann gleich mal, ich grätsch direkt rein. Schleswig-Holstein liegt an wie vielen Meeren?
0: Ja, wahrscheinlich an
1: zwei. Und an welchen? An der Nordmeer und dem Ostmeer. Er wird immer besser. Und jetzt äh, Montenegro liegt an welchem Meer?
0: Wahrscheinlich dem Mittelmeer, tippe ich mal. Ich könnte also von hier rüber schwimmen. Ranius.
1: Also ihr seht, Christoph lernt wirklich fleißig seit Wochen die Meere. Das ist aber auch gut. Und äh, im Falle von Montenegro allerdings auch deutlich einfacher als sonst. Es klingt so ein bisschen wie so ein,
0: also für unsere Ohren klingt Montenegro, als ich es erzählt habe hier im Kollegen- und Freundeskreis, boah, wow, das ist ja ein richtiger Geheimtipp, das habe ich noch nie gehört. Das stimmt auch für unsere Ohren, aber für alle Osteuropäer ist Montenegro kein Geheimtipp. Das ist schon mal so eine kleine Warnung. Wir kommen da gleich zu, das ist richtig viel los.
1: Ja, aber zunächst ein bisschen was zur Geschichte Montenegros. Wie fast alle Balkanstaaten hat Montenegro eine sehr, sehr bewegte Geschichte und hat über die vergangenen 30 Jahre einiges erlebt, hat immer mal wieder Referenten gehabt, wo es darum ging, ob man bei Jugoslawien bleibt, ob man bei, bei Serbien bleibt. Es gab dann zwischenzeitlich mal das Land Serbien und Montenegro. Und ähm, seit 2006 ist Montenegro jetzt aber komplett eigenständig und nicht mehr Teil von Serbien.
0: Genau, man sagt also nicht mehr Serbien-Montenegro und das ist ein schönes Beispiel für eine ganz coole Mischung eigentlich. Aus allen Teilen vom Balkan hängt da was mit drin. Und eigentlich so ein Musterbeispiel für ja, so ein Vielvölkerstaat, würde ich fast sagen.
1: Tja, das stimmt wohl. Und ähm, es ist überall auf dem Balkan so, dass viele viel Völker in den Ländern drin wohnen. Das war auch ja der, der einer der großen Treiber für diese Konflikte, die es dort gab. Das Spannende ist aber nochmal an Montenegro dass man dort trotz dessen, dass sie nicht zur EU gehören, mit dem Euro bezahlt und bis 2002 hat man auch de facto dort mit der D-Mark bezahlt, hat man einfach entschieden, dass man das jetzt als einseitig als offizielles Währungsmittel ansieht. Fast wie auf Mallorca damals. Fast wie auf Mallorca. Und Christoph, wenn wir schon über Währungsmittel reden, um die nächste Brücke zu schlagen, hat James Bond nicht damals auch... Ganz groß gepokert in Montenegro und eine Menge Geld gewonnen.
0: Du stichst da in eine Wunde. Das ist für mich als großer James-Bond-Fan, habe ich mich sehr auf diese Reise nach Montenegro gefreut, weil vielleicht wisst ihr es, der Film Casino Royale spielt offiziell in Anführungszeichen in Montenegro. Und ich dachte, ja, man sieht diese schönen Bergwipfel, diese kleinen Plätze und so weiter. Man sieht die berühmten Drehorte. Und dann kam irgendwann raus, irgendwer sagte uns, es wurde nicht eine Sekunde von diesem Film in Montenegro gedreht.
1: Tja, vielleicht ist das ein bisschen besser für das Land. An der Stelle gehen Grüße raus an das extrem massiv überfüllte Dubrovnik. <lacht> ähm, vielleicht besser, wenn James Bond da wirklich nicht gedreht wurde. Wo
0: du gerade Dubrovnik sagst, wir können mal direkt reinspringen mit dem Transport vor Ort. Klar, ihr kommt im Flugzeug hin, wenn ihr fliegen wollt. Ihr könnt nach Dubrovnik fliegen, ihr könnt in die Hauptstadt fliegen. Oder es gibt an der Küste auch einen Flughafen, der heißt Tivat. Was wir gemacht haben damals, wir sind mit dem Bus rein und wieder rausgefahren,
1: und das war deutlich cooler eigentlich. Ja, also ihr fahrt meistens entlang von engen Küstenstraßen, habt tolle Ausblicke, kommt durch viele kleine Orte und die Buslinien, insbesondere entlang der Küste, sind wirklich, wirklich gut. Und wenn wir über Preise reden, das ist schon ein paar Jahre her, dass wir da waren, reden wir hier wirklich über Fahr Fahrtkosten von drei, vier Euro für relativ substanzielle Strecken.
0: Und ich weiß, genau diesen Sommer hat ein Kumpel von uns, hat sich sein Auto geschnappt, war mit dem Studium fertig und ist wirklich von Deutschland mit dem Auto runtergefahren. Das geht also auch. Und was er so berichtet hat, das war wirklich cool. Diese kleinen, ja, diese Straßen am Fjord lang, tolle Aussichten. Ihr könnt hier von Kotor nach Cetinje fahren. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Ist also wirklich
1: Abenteuer mit
0: dem eigenen Auto.
1: Ja, also wenn man länger Zeit hat, kann es auf jeden Fall Sinn machen, ein Auto zu haben, um dann wirklich auch in die letzte Ecke des Landes zu kommen und das machen auch sehr, sehr viele, wie du gerade richtig gesagt hast, der gesamte Balkan ist voll mit deutschen Kennzeichen, liegt aber auch viel daran, dass sehr, sehr viele Leute im Zuge oder sehr viele Menschen, wurden natürlich im Zuge des, des letzten Krieges dort nach Deutschland gekommen sind, dort jetzt leben und dann häufig Verwandte, Bekannte und so weiter in der alten Heimat besuchen oder in der Heimat ihrer Eltern. Das kommt mittlerweile auch, auch sehr häufig vor. Und dementsprechend deutsche Autokennzeichen sind dort eigentlich an der Tagesordnung.
0: Und schon wieder ein, ein wunderbarer Hinweis für mich, wo du gerade sagst, im Zuge des letzten Krieges, man kann auch mit der Bahn durchfahren. Denn man kann von Bar an der Küste fast <lacht> bis nach Belgrad durchdüsen.
1: Was für eine geile Brücke, Christoph. Sehr gut im Zuge. Nicht schlecht, ne?
0: Also von Bar an der Küste bis nach Belgrad. Und das ist gerade für uns Interrail-Fans, oder wenn ihr mal Interrail machen wollt, Guckt euch das mal an. Das sieht schon geil aus. Wir haben es leider nicht gemacht, nur aus Erzählungen. Kleiner Tipp hier an dieser Stelle. Ja,
1: bietet sich, glaube ich, an. Also wer nicht, wenn nicht vor drei Wochen zu bleiben, kann dort sehr, sehr gut mit dem mit dem öffentlichen Personennahverkehr vor Ort arbeiten. Günstig und auch sehr frequenziell am Fahren. Also von daher, das passt schon. Und ja, Christoph, das bringt mich gleich nochmal zu, zu meinem kleinen Steckenpferd der Sicherheit. Ja, was soll ich sagen? Also Montenegro ist... Natürlich nicht zu vergleichen mit äh, der Münchner Innenstadt, aber letztlich, wobei die Münchner Innenstadt ist auch nicht immer sicher, aber... Nachts die Leute
0: in, in Montenegro sind deutlich freundlicher als die in München.
1: Ja, das stimmt natürlich und die sprechen deutlich besseres Deutsch. Nein, Grüße, <lacht> Grüße gehen nach Bayern, ich liebe Bayern. Nachts in den Bergen solltet ihr schon ein bisschen aufpassen, wo ihr seid, wo ihr euch gerade aufhaltet und so weiter, aber ganz ehrlich insgesamt, also wirklich kein großes Thema... Passt ein bisschen auf, so wie sonst auch überall, schaut, dass euch dass euch nichts geklaut wird, habt nicht unbedingt so viele Wertsachen sichtbar am, am, an euch dran und dann ist das überhaupt kein Thema dort.
0: Wir müssen noch einmal ganz kurz über kulinarisch reden und wer unsere alten Balkanfolgen aus Albanien oder sonst woher kennt, der weiß, es geht um Fleisch. Fleisch liegt auch da überall auf dem Teller, also als Vegetarier wird es eher ungemütlich, alle Fleischliebhaber haben viel Spaß und sonst... Bier ist vorhanden, reichlich, gut und günstig. Dieser Rotwein, wie hieß der? Den habe ich noch irgendwo letztens gesehen. Auf dem. Ja, Vranac. Ja, ja Vranac. So genau. also kommt da
1: gut, günstig durch, wie eigentlich überall in Osteuropa. Essen, Trinken, wie gesagt, keine Überraschung, wenn ihr, wenn ihr in Albanien wart, wenn ihr in, in Kroatien wart vorher, dann würdet ihr, würdet ihr keinen Unterschied an der Küche merken. Es gibt ein bisschen mehr Fisch, weil es halt eine, eine deutlich mehr maritim geprägtes Land ist, zumindest logischerweise in den in den westlichen Regionen. Aber ansonsten keine großen kulinarischen Überraschungen, aber alles Gutes und gutes Essen und vor allem ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. So,
0: ich muss wieder mit dem erhobenen Zeigefinger kommen, Adrian. Wir sind ein Reisepodcast. Deshalb geht es jetzt mal direkt rein mit den Reisethemen. Ja,
1: man denkt, wir, denken, wir sind ein
0: Speise-Podcast. Ja, das, das machen wir ja. auch nochmal irgendwann vielleicht. Also wir fangen mal an, wie wir unsere Route gemacht haben, nämlich im Süden. Wir sind von Albanien, das war in Skodra, sind wir mit so einem alten Golf 4, mehr oder weniger per Anhalter, oder ich glaube, wir haben ihm 5 Euro gegeben, sind wir dann nach Ulcini gedüst. Ich habe es mir aufgeschrieben. Hoffentlich spreche ich es richtig aus. Das ist so ein Küstenort.
1: Ja, und man muss sagen, wir haben danach noch viele weitere Küstenorte gesehen, die wir jetzt nicht weiter näher besprechen. Aber Ulcini ist quasi so ein bisschen der Musterküstenort in Montenegro gewesen. Es gibt eine lange Flaniermeile, entlang des Strandes und gerade abends werdet ihr dort totgetreten. Die Leute sind alle auf der Straße und laufen quasi permanent Strand hoch, Strand runter mit Kind und Kegel. Ich habe da, glaube ich, zwei Stunden lang mit, mit einer Gruppe Kindern, die waren so zwischen 8 bis 14 Fußball gespielt ja. am Strand die ganze Zeit, weil man an der auf der Promenade einfach nicht langlaufen konnte. Das war, also, boah. Da war richtig was los.
0: Mal so ein ganz kleiner Hinweis oder was wir beobachtet haben, was wir sehr, sehr interessant fanden. Die ganzen Leute, es waren viele Pärchen, viele osteuropäische Pärchen, die da lang liefen. Aber niemand hat etwas konsumiert. Also niemand hatte Getränke, ja. Essen, Trinken in der Hand. Das habe ich so ganz selten wieder gesehen. Denn, klar, ihr kennt Ballermann, wenn man da rumläuft, hat man immer sein Bier in der Hand oder sein Schnitzelbrötchen da. Das war da überhaupt nicht so der Fall. Also es war ein ganz interessanter Fakt eigentlich so.
1: Ja, also die Restaurants waren auch leer. Also die Restaurants gab es wie an jeder Strandpromenade dann in der in der Reihe danach. Aber die Leute liefen wirklich nur auf der, auf der Promenade hoch und runter. Und wir sind mit unserem Dosenbier auch gut aufgefallen. Ne? Was macht ihr denn hier? <lacht>
0: Was heißt, was heißt sehen und gesehen werden auf der Landessprache, wissen wir nicht. Aber so da kommt das eigentlich her. Also wirklich flanieren ein bisschen, kann aber auch ganz lustig sein. Also, wie gesagt, viele Westeuropäer oder uns Typen werdet ihr nicht finden, sondern eher die ganzen Osteuropäer, was ich vorhin im Intro sagte, für uns Geheimtipp, für Osteuropäer
1: ja, normaler Reiseziel. Die verstörendste Geschichte allerdings in Ulcinch war, glaube ich, unser Hot oder Hotel bzw. unsere Pension, in der wir geschlafen haben, mit der mit der allergeilsten Checkout-Zeit, die ich äh, in meinem gesamten Hotelleben jemals erleben durfte. Und zwar durften wir um 6.30 Uhr morgens auschecken. Also Checkout war 6.30 Uhr morgens. Das Hotel war sehr günstig. Wir muss sagen, wir, wir durften
0: nicht, wir mussten. Wir mussten. Das ist das ja, falsch.
1: Ja, Wir haben in so einem Gästezimmer wirklich dann in einem, in einem Haus geschlafen. Und dann klopfte Mutti morgens an und meinte äh, um 7 Uhr, Freunde der Sonne, seit 30 Minuten müsste ihr heraus sein. Ja, das hat dann zu Diskussionen geführt, wir hatten das vorher nämlich nicht gesehen. Und es stand tatsächlich irgendwie auf dem Check-In-Bogen 6.30 Uhr Check-out.
0: Und wo du eben sagtest, Dosenbier am Strand, kann sich jetzt jeder vorstellen, wie es ist, wenn morgens um 6.30 Uhr die Mutti klopft. Das war dann nicht so angenehm für unseren Kopf zumindest.
1: Wenn sie um 6 Uhr geklopft hätte, hätten sie uns noch wach erlebt, da waren wir dann vorm Schlafen.
0: Also kleiner Hinweis, sucht euch vorher eure Zimmer aus. Das kommen wir nachher in Kotor auch nochmal dazu. Im Sommer ist das Land komplett vollgerammelt und ja. wir mussten wirklich die letzte Absteige nehmen. Die hat uns irgendwie so ein Kneipenwirt noch empfohlen, wo wir da in der Kneipe saßen. Aber das war wieder alles über urige Dreiecken. Kümmert euch ein bisschen vorher, wenn ihr in der Hauptsaison fahrt und nicht irgendwo in der Absteige sein wollt, kümmert euch um ein Zimmer.
1: Es tut mir leid, ich muss da nochmal einhaken, aber um nochmal noch mal zu unterstreichen, wie, wie gerne Christoph wirklich um 6.30 Uhr morgens aufsteht, äh, kann ich daran, dass es kurz danach, nachdem wir weiterfahren wollten von Ulchinch weiter nach nach Norden, war es glaube ich weil es war Norden, dass er sich in einen massiven Streit mit dem Busfahrer begeben hat, weil der von ihm 50 Cent haben wollte für das Verstauen des Gepäcks im Bus unteren, im unteren Busteil. Und Christoph da wirklich 15 Minuten bis an die Grenze mit dem Busfahrer sich am Anbrüllen war, bis er dann, glaube ich, doch am Ende des Tages. Zumindest die 50 Cent zahlen musste. So also muss
0: man sagen, mein Gepäckstück war ungefähr so groß wie ein DIN A4-Blatt. Das war wirklich unverschämt, dass ich das in
1: einem in Busbauch
0: verstauen musste eigentlich.
1: Es waren 50 Cent. Okay. <lacht> An dieser Stelle geht es dann auch weiter mit unserer Reise. Und zwar, Christoph, geht's jetzt nach Budva. Budva ist quasi aus meiner Sicht so ein bisschen eine Mischung aus Lorette, Mar und Rimini. Also die Wiedergeburt des... 90er Jahre Partyorts.
0: Wie ihr wisst, sitzen wir jetzt in diesem Bus mit dem mit dem Angry Busfahrer und man fährt in diesen Küstenstraßen vorbei. Das ist wunderschön. Aber die letzte Kurve, bevor man nach Butwa kommt, das ist oben am Berg, müsst ihr euch vorstellen. Und man guckt in dieses Tal rein und da seht ihr schon wirklich Liege an Liege, Sonnenschirm an Sonnenschirm. Und ich weiß noch, wie heute, wir gucken uns beide an. Ich glaube, du schüttelst nur um den Kopf. Da wussten wir schon genau, was uns blüht. Wir wollten uns eigentlich nur ein bisschen in die Sonne legen, ein bisschen am Strand sitzen. Aber ja, also diese Stadt... Die bevölkern Massen an ja meistens jungen osteuropäischen und russischen Besuchern. Ich sage Hotelkomplex, ich sage Einkaufszentrum, ich sage Neonlicht. Führe gerne fort, Adrian, aber ich glaube, das stimmt schon so, oder? Ich, ich
1: möchte, ich möchte. die da eingehakt worden sind, damit da wirklich keiner hinter wieder mehr rauskommt, bevor der zuletzt angekommene nicht auch zuerst wieder rausfährt. Nein, aber ich habe ganz ehrlich hatte ein kleines, einen kleinen Flashback in dem Moment, als wir um die letzte Kurve kamen. Und zwar hatten wir in unserem Erdkundebuch, was glaube ich damals, die, das Thema Massentourismus im, Be, im Benidorm. Und er hatte, hat das, ich weiß nicht, vielleicht hat einer von euch auch dieses, dieses Erdkundebuch. Und genauso wie das in diesem Erdkundebuch beschrieben wurde, war quasi But war Also, das ist voll. Das war sehr, sehr voll.
0: Allein schon dieser Busbahnhof, kurze Geschichte dazu, das war so ein, wie so ein Epizentrum, da hat sich alles gemixt, das war so ein, ja, so ein bizarrer Flachbau irgendwie, da war Pizzeria, Mega-Kiosk, Touristen, Office drin, Ticketschalter. Und ich glaube, jede. Bahnhofskneipe. Ja, da war alles drin, ein mini zone noch. Hausfrauen, Heimkehrer Richtung Albanien. Das war so ein richtiger Melting-Pot. Das war in meinem Englischbuch nämlich, der Melting Pot. Ich glaube, das ist ein richtiger Melting-Pot gewesen, dieser Busbahnhof in Butwa, den wir zum Glück auch nicht verlassen haben. Tja,
1: also wir wollten uns eigentlich in die Sonne legen, aber wie Christoph gerade richtig sagt, weiter als bis zum Busbahnhof sind wir nicht gekommen. Als wir da die ersten Eindrücke der Stadt gewinnen konnten, haben wir für uns entschieden, Buttwa werden wir als White Spot auf unserer Karte lassen. Vielleicht eines Tages treibt es uns nochmal hin. Aber wir sind dann lieber weitergefahren und äh, haben uns ein paar Sachen angeguckt, die deutlich interessanter waren, muss ich sagen, als dann Liga an Liga am Massenstrand zu sein.
0: Ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr Butwa zu viel findet, könnt ihr nach Sveti Stefan fahren. Das liegt ebenfalls an der Küste. Äh, ja, aber es ist auch keine Empfehlung, richtig? das ist nämlich so ein bisschen wie bei dir in Hamburg, Adrian, in der Herbertstraße oder wie Rudi Assor gesagt bekommen hat nur gucken, nicht anfassen.
1: In, in Sveti Stefan haben sie es komplett anders gemacht als in Budva. Da haben sie den Laden einfach mal direkt abgeschlossen. Man kommt nämlich, und ihr kennt das vielleicht, also es ist eines der, der, der berühmtesten Podcast-Motive. Es ist, <lacht> es ist eins der berühmtesten Foto-Postkarten-Motive. Postkarten-Motive, wollte ich sagen, <lacht> die man so von der östlichen Adriaküste kennt. Und zwar ist das so eine, so, eine, so, eine, so eine Halbinsel, die mit einem ganz kleinen, mit einer kleinen Landzunge quasi verbunden ist. Müsst ihr mal nachgoogeln, aber drauf ist quasi ein Ressort und ihr kommt da wirklich nur drauf, wenn ihr entsprechend ein Ticket habt oder eine, eine, eine Buchen habt in diesem Ressort. Was natürlich nicht heißt, dass ihr nicht auf den Insta-Boyfriend-Felsen im Vorfeld gehen könnt und euch dort fachgerecht von eurem Freund ablichten lassen könnt vor dieser Halbinsel. Hier
0: muss ich aber als Sparfuchs warnend eingreifen, Adrian, denn wenn ihr an den Strand davor wollt vor dieser Insel, ich glaube eine Liege, ich will nicht lügen, was waren 80 Euro, also dieses, dieses Insta-Boyfriend-Foto, das kostet an dieser Stelle richtig Geld. Lasst es lieber, überlegt es euch und fahrt vielleicht lieber nach Kotor, denn das ist so das Highlight Montenegro. Jeder kennt es, jeder fährt dahin, jeder war da.
1: Ja, die Liege 80 Euro oder wie du sagst, 160 Rucksäcke im, im, im Bus unten drin. Aber <lacht> <lacht> ja, ja, da kann man, da lohnt sich das Sparen schon eher, als beim Busfahrer zu falschen. Naja, aber wie du richtig sagst, Kotor. Und ich glaube, jetzt machen wir die Pandora einmal auf, weil das war wirklich sehr, sehr geil. Also
0: Kotor, das ist ein kleines Dorf, liegt an einem Fjord, denn die Adria, die geht ins Landesinnere so ein bisschen, habt riesenhohe Berge, 1000 Meter teilweise geht die in das Landesinnere rein und Kotor ist so der ultimative Touristenspot, da leben vielleicht, ich weiß nicht, 1000, 2000 Leute und es ist übervölkert von Touristen, klar, weil es halt so schön ist, Adrian.
1: Ja, und es hat eine massiv schöne Architektur, diese Häuser sind sehr, sehr gut erhalten oder zumindest sehr, sehr gut wieder in Stand gesetzt worden, es sieht alles immer noch so ein Stück weit aus, als wäre man auf einmal im Mittelalter angekommen, also ich sage mal so, wie ein wie bisschen, bisschen, ganz bisschen Dubrovnik, aber ohne so groß und mächtig zu sein, aber ganz klein, verschnörkelt, süß. Also wirklich eine ganz, ganz tolle, kleine architektonische Stadt. Und Christoph, ich glaube, im Gegensatz zu Barcelona. Die freuen sich da über Touristen. Tatsächlich haben sie
0: uns in der Tourismusinformation immer mal erzählt. Die freuen sich wirklich, dass da bärig was los ist, weil erstmal das, das Land lebt davon. Das ist ein großes Einkommen Touristen, aber auch die Stadt, das ist für die
1: normal, klar wo Venedig oder hier Barcelona, die beschweren dich den ganzen Tag. Die nehmen es halt so hin. In Kotor selbst, also ihr habt die Stadt wahnsinnig schnell erlaufen. Also im Prinzip, wenn man wenn man da einen Tag intensiv durch die Stadt geht, wenn man jetzt kein großer Museumsgänger oder ähnliches ist, seid ihr da wirklich architektonisch an einem Tag durch. Ähm, wenn ihr Christoph dabei habt, braucht ihr meistens ein bisschen länger, um hochzugehen dann auf die auf die Festung. Das ist eine kleine Festung oberhalb von Kotor. Das sind irgendwie so 1.800, 2.000 Treppenstufen, ich habe keine Ahnung, die da mal nach hochlaufen muss. Und dementsprechend haben wir einen Tag länger gebraucht. Nein, Scherz beiseite, aber das könnt ihr von da oben, muss man eigentlich mal hoch.
0: Genau, nehmt euch was zu trinken mit, denn wir haben festgestellt, je
1: höher man kommt zur
0: Festung, desto teurer wurden irgendwie die, die Getränkepreise. Ich glaube, das ist ein ganz komisches System da. Fing es unten mit 50 Cent an, waren es oben schon 2 Euro für einen halben Liter Wasser. Also gut
1: gemachtes System da. Das ist auf jeden Fall so. Ich meine, das ist wie ganz häufig. Also, je näher man an einen Hotspot kommt, desto teurer wird's aber von da oben hat man wirklich einen ganz fantastischen Überblick über die gesamte Bucht von Kotor und schaut euch gerne mal auch bei uns auf unserem Instagram-Kanal unter dem Namen Welttournee oder auf unserer Website der-reisepodcast.de an. Wir werden mal ein paar Bilder hochladen, dass ihr mal sehen könnt, wie schön der Ausblick von da oben ist.
0: So, treue Zuhörer werden sich jetzt wundern und sagen, warum erzählen die Jungs mir was von dem absoluten touristen und sagen, dass es schön ist. Ja, der Einwand ist berechtigt. Wir waren so drei Tage da, denn erstmal wird es abends, wird es schön leer, dann ist es wieder angenehm. Und was wir gemacht haben, wie so oft, das ominöse Seitenstraßenprinzip. Denn es bündelt sich wirklich alles, alles in dieser Altstadt. Was haben wir gemacht? Wir sind einfach mal 500, 600, 700 Meter rausgegangen. Immer noch an, diesem, an dem Fjord dran. Haben uns aber den ganzen Tag auf so einen alten Steg gesetzt, mehr oder weniger. Oder so ein Anleger war das, Adrian.
1: Und uns da voll einfach die Sonne auf den scheinen lassen? Also, wenn du ehrlich gewesen wärst, hättest du nach vollen nicht Sonne im Satz verwendet. Aber wir haben da in einem alten äh, sowjetischen Beachresort gelegen, das aber nicht mehr im Betrieb ist und langsam verfällt. Ich weiß nicht, ob das immer noch so der Fall ist. Vielleicht war jemand kürzlich mal in Kotor und kann berichten. Aber wir haben da an einem Steg gelegen und haben wirklich den ganzen Tag getrunken und das, das ging, also das war einer der stärksten Tage meines Lebens, glaube ich.
0: Die stärksten Trinkertage. Also das kann man, mit ein bisschen bisschen Aufwand findet ihr auch noch so ruhigere Ecken. Ihr könnt theoretisch auch noch Perast fahren, das ist ebenfalls so ein kleines Dorf, ein bisschen gefühlt ein bisschen weniger los. Also wenn ihr ein eigenes Auto habt, könnt ihr da mal rüber düsen, aber ansonsten, also KOTOR ist ein Must, ja. auch wo wir normalerweise auf solche Orte eher verzichten wollen. Fanden wir es ja ziemlich geil.
1: Und nochmal eine funny Geschichte, Christoph, du hast in Kotor hast du eine kleine Babykatze gerettet. <lacht> und äh, ohne jetzt hier für zu viele Emotionen sorgen zu, zu wollen, ähm, ja, da kleine Babykatze irgendwo relativ runtergekommen, in so einem in so einer kleinen Ecke gelegen, in diesem sowjetischen äh, Plattenbau. Da sind wir morgens hingegangen, die lag dort. Äh, mittags nochmal nachgeguckt und abends lag sie immer noch dort, relativ abgemagert. Und äh, wir können auch da wieder ein paar Bilder teilen. Christoph hat sie dann an sich genommen und hat sie die zwei Tage, die wir da waren, aufgepäppelt und dann tatsächlich auch noch vermittelt. Also
0: Aber nicht mit Bier aufgepäppelt, sag das bitte, nein, bevor die Tierschütze jetzt
1: schreiben. Wir, es war kein Bier. Nee, wir, wir haben, haben so, extra Katzenfutter gekauft noch. Ja genau, wir haben extra, extra Katzenmilch noch gekauft aus dem, aus dem Supermarkt, äh, von daher... Super, super, Christoph. Ganz toll gemacht. Großer Applaus.
0: Also so schön, wie es in Kotor ist. Fotomotiv, Insta-Boyfriend, ihr kennt das. Das Ding weiß leider auch die Kreuzfahrtindustrie. Und als wir da waren, ich glaube, da kam jeden Tag ein Schiff. Das böse Schiff mit den vier Buchstaben war eigentlich immer da, mehr oder weniger. Das haben sie jetzt inzwischen, habe ich letztens in einer großen Zeitung gelesen, haben sie ein bisschen reduziert, dass nur noch äh, mehr als drei Schiffe in der Woche sind, nicht erlaubt. Also wird vielleicht gerade aktuell doch so ein bisschen die Bremse gezogen und man freut sich doch nicht mehr so.
1: Wie gesagt, man kommt nicht so leicht hin nach Kotor, ähm, mit dem Schiff ist schon das Einfachste, aber, und es ist wie immer, diese Stadt verliert komplett ihren kulturellen Charme in dem Moment, wo einfach mal zweieinhalbtausend Deutsche oder Engländer oder wer auch immer dort abgeworfen werden von einem Kreuzfahrtschiff, ist da einfach mal feiern. Das ist genauso wie in Dubrovnik, das ist genauso in vielen anderen Städten und hier kommt es nochmal besonders zum Trang, weil die Stadt eben so klein ist und es ist einfach nicht dafür gemacht, dass so viele Menschen auf einmal reinströmen. Wir hatten es anfangs erwähnt, es ist eine Stadt, die eigentlich weniger von, von Schlaftouristen lebt als von Tagestouristen, die reinkommen und dann wieder wegfahren. Und mit den Booten ist es dann halt auch so, dass es die ganze Stadt ein bisschen, naja, naja. Fahrt hin, wenn die Boote nicht da
0: sind. Im Winter. Also, wer jetzt keine Lust mehr auf viele Touristen und Massen an Touristen vor allem hat, dem empfehlen wir eigentlich mal die Tara-Schlucht. Denn die Taraschlucht, schlucht man, man glaubt es kaum, aber das ist einer der größten Canyons der Welt. Also, es ist ein, ein Riesending. Man denkt immer, ja, Grand Canyon, ja. Aber diese Tara-Schlucht, so
1: nah und doch so fern oder so unbekannt irgendwie eher, ne? Genau und vor allem ihr habt die Möglichkeit äh, aus KOTOR quasi dort geführte Touren zu buchen und wenn ihr seht, dass irgendwo am Ende des Horizonts ein Schiff um die Ecke biegt, direkt rein nach KOTOR in ein Reisebüro und bucht euch äh, eine Tagestour oder eine Zweitagestour in einen dieser Canyons oder in diesen Canyon in die Taraschlucht. Ihr könnt da Rafting machen, ihr könnt da ganz normal Schlauchbootstouren äh, machen vor Ort oder einfach nur euch von einem Guide mit mit äh, Auto entsprechend an die an die Aussichtspots fahren lassen. Das ist wirklich sehr, sehr faszinierend. Ich muss persönlich sagen, es ist natürlich nicht wie der Grand Canyon, aber es kommt von der von der Tiefe der Schluchten und auch von der Größe des Gebiets, kommt in Europa fast nichts oder nichts anderes an diese Art von Canyon ran. War ein ganz, ganz toller Tagesausflug. Wenn ihr das ein bisschen individuell bucht, das heißt vielleicht nicht ins größte Reisebüro gehen, sondern euch wirklich irgendwas Lokales, wo keine bekannten Logos dran sind oder ähnliches, mit einem Local sucht, dann habt ihr noch was Gutes getan für die Leute, die dort wohnen und dann guten Dienst er erwiesen und genießt einen wunderschönen Tag in einer der größten Schluchten der Welt.
0: So, und wenn ich hier auf meine Uhr gucke, die tickt und tickt, wir kommen schon wieder an die magische Schallgrenze. Deshalb würden wir sagen, wir sind dann von Kotor Richtung Kroatien gefahren, wieder mit dem Bus, dann gab es noch eine kleine Fährfahrt über den über den Fjord, das war ganz schön noch. Aus Dubrovnik und Kroatien müssen wir nochmal gesondert erzählen, da gibt es auch noch lustige Geschichten, da kommen wir wieder zum Thema Massentourismus, aber das ein andern Mal.
1: Mir bleibt nur zu sagen, ich hoffe, die Folge heute hat euch gefallen, wie sonst auch. Wir haben neue Mikrofone, das hört man vielleicht. Wir haben uns zwei Sennheiser-Mikrofone gegönnt. Und ja, ansonsten kommt zur Buchmesse, besucht uns am Stand von Mer Dumont, schreibt uns gerne bei Instagram vorher, vielleicht sieht man sich, treffen wir uns, trinken ein Bier oder ein Wein oder eine Cola Light, was ihr mögt. Bis zum nächsten Mal.